0: В общем был бессонница у меня в последнее время и вот за день до Elimination чембера решил я посмотреть что-нибудь свеженькое там вообще что куда залили появилась откопалась и соответственно думаю вот свежее шоу explosion оно там от среды по моему от 18 -го. вот и соответственно чем оно хорошо там одновременно матч и свеженький ну как свеженький записанный там не несколько пару недель назад и какой-нибудь авторитетный матч из прошлого Вот из за это я особенно зацепился И третий матч там совсем что-то повторяет Буквально с прошлой недели, с импакта Вот, то есть тут повторили вот этот командник 2 на 2 CNN. Вот, и соответственно смотрю, у них Там вот из старых боев Бои Джерри линна и Криса Сейбина Из Destination X 2007 года Ну 2007 это практически Ну не скажу, что совсем расцвет Это, Но это, год. Вот, это такой год, когда Уже начинало напрягать но еще не так натурально. Еще понимаешь, что все в порядке. Букера Ти еще нету. Стинг еще от старости не падает. Джерри Лин все еще молод в свои 44 тысячи лет. Вот. Крису Сейбину там всего-то года 23, по-моему. Я не помню. Там они на это напирали, кстати, что Джерри Лин реально на одно поколение старше Сейбина. То есть он мог быть его отцом. Причем не молодым отцом, а полноценным отцом. Вот. И, соответственно, думаю, надо посмотреть. Смотрю. Сделал обзорчик, все классно, все понравилось. Вот британский матч даже понравился, там, из наших знакомых никого не было, но было прикольно. Вот, и, значит, короче говоря, смотрю, вот этот вот самый бой 2 из 3, вот здесь за 2007 года, нормально, Джерлин первое удержание проводит, Крис Эйвен через, там, какое-то время отвечает ногами на канатах, все как следует, и дело идет к концу, Лин выходит на финишер, и тут на Апроне появляется... Хотел сказать вот стройный или тощий, ну короче тонкий человек, невысокий, такой тонкий, поджарый, сразу видно, что в возрасте с опытом, с хорошим опытом, лысый и в маске. Uh -huh. Джерлин отвлекается, пропускает э, удержание и проигрывает матч, Крис Эбин остается чемпионом. А теперь вопрос, в чьей маске был этот тонкий, поджарый, лысый человек, э, благодаря чему Джерлин отвлекся и Крис Эбин смог э, провести решающее удержание? Пусть слушатели наши подумают И в конце да. подкаста мы скажем Мы скажем правильный ответ, а тем, кому неохота ждать Те вот пусть ищут Destination X 2007 год, Матч Релин, link Sabin, Или же Explosion От 18 февраля 2015 года Да А это VespLanet.net и мы представляем вашему вниманию Очередной подкаст от нашего сайта Скоро, и кстати, сегодня... 150 будет, ты помнишь? Да, да, я помню Нам Game надо Принцип... называть это 148 подкаст нашего сайта то есть ты думаешь, нумерацию нужно вводить. Расформания от нумерации отказалась, а нам, наоборот, нужно вводить. Да, потому что мы, они забрали, мы взяли это, мы как ТНА поступим. Почему как ТНА? Ты знаешь, закон вот этого неубывания энтропии, хочется почему-то сказать. Но я имел закон сохранения вещества, да? Ну да. Кто-то где-то потерял, кто-то где-то подобрал, да? Вот Кто-то там перестал нумеровать. Вот у нас подкасты Play были. Да-да-да, до 29 были подкасты. Соответственно, 148-й подкаст будет посвящен pay -view, последнему pay per Перед WWE перед WrestleMania 1 безнумерной. Хотя вот надо повспоминать, была ли WrestleMania один нумерной? Не было, наверное. Она была просто WrestleMania? Конечно. Ну, кто же знал, это... что она стрельнет? Это мы, дураки? Ну, Винс Макнон, кажется, верит, верит во все что, стрель... все, что на него стрельнет. Там. После этого-то FPL... Бодибилдеры. Это все было после фильмов. Все просто стрельнуло. Нетворк опять же прям просто рулит. Бесплатный месяц февраль. Вчера годовщина, кстати, была. Да. Ты, ты смотрел? Что ты я подарил помню. Нетворку на годовщину? Я подарил. Я подумал, что надо подписаться, и не подписал. Это отличный подарок для Нетворка. Ну да. Зато я не пользовался их серверами. Видишь, какой я честный? В я, Ну, я мог бы устроить им дополнительную нагрузку на сервер за счет своего просмотра. За счет своих денег. Не, ну бесплатно, я же имею в виду. А, бесплатный месяц. Ты да. ну, знаешь, я тебе честно скажу, меня просто вот... Я не хочу даже думать о том, что надо как-то какие-то кредитки вводить, проверять, есть на них или нет. Может быть, пройдет из пустой кредиткой, там возвращаясь. Я до сих пор так и не вычитывал, не высматривался, как механизм проходит, поэтому я тупо не хочу регистрироваться. Вот. У меня есть вот эти вот мои московский нетворк поэтому недостаточно. достаточно я все Мой не нет ну его я смотрю там раз в 10 тысяч лет и все плеер отвратительный вот именно если ты так смотришь что-то ну, знаю, меня нормально если ты старая смотришь кстати забуду то вот есть с бегунком вообще невозможно вот я смотрел повтор вчера я посмотрел послен два раза подряд один раз в прямой эфир затем сразу же делал обзор вот я не могу проскролить какую-нибудь промо потому что я начинаю писать а, бегунок да. это просто звездос Плюс у меня ушло, я вроде как не считаю себя таким прям совсем отсталым, но у меня ушло там минут пять, чтобы найти эту трансляцию в записи, а не прямой эфир. Там в прямом эфире они тоже сразу повтор включили? Да. вот. Соответственно, у меня ушло минут пять, наверное. То есть я искал, пытался найти именно не прямой эфир нетворка, а именно архив нетворка. В общем, там это все как-то очень, не скажу, что ужасно, но недоработано. Но не в этом дело, просто год как бы прошел, ребята как-то... Совсем не подготовились У них на старых шоу обычно обычно Есть пометочки Где там что-то происходит То есть такой-то матч сюда тыкнул Начал смотреть, первую промку, конечно посмотрел все Но не все, вот я сейчас включил себе фоном Инцензория 1997 -го года Там Дин Маленко Здесь есть эти самые штучки Причем здесь где, начало на, на, матча да, да, и концовка да, да, матча да, 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 да. Это стоит, хорошо -то посмотреть, Это да. хорошо это да, безусловно. Но не, опять же, не на всех шоу увидим, да. сидит один человек такой, да, отсматривает. И, и... тыкает иногда. Да, иногда вот именно uh -huh. что. Именно что, иногда. Ну и не про нетворк сегодня говорим, хотя в какой-то ну, степени про. Косвенно, Network, да. Косвенно про нетворк, потому что мы сегодня прежде всего пообсудим вот это вот самое Paperview, которое состоялось. Где она состоялось, в городе Мемфис. Не в Египте, а в Теннессе. В столице сказать, столица рок н -рол. Да, вообще музыки, музыкальной столицы. Но как-то это будет притянуто за уши. Хотя музей там есть. Элвис Пресли там картонный стоит. Джерри Лоллер там есть, поэтому все в порядке. Не картонный. Там, Джерри Лоллер стоящий. там во всех возможных видах, мне кажется, да. стоит. Уталинный. Да-да-да, обязательно такой. И он, кстати, был на попер Он был более того, я тебе скажу, он был комментатором. Да, не участником матча, не. Рабочим возле ринга. Что сам, что немецким комментатором, да? Полноценным, да? Давай! Пришел, наверное, точно. Ты смотрел, Пришел. Пришел, я. Ну, там был Да-да-да, нет, я его как-то, знаешь, зацепил. Это было еще где-то где-то минут за 40 до начала шоу. То есть я включил, вижу, там думаю, о! Я увидел там только что сказал Хейман Брок Лес мол, не будет и все. И я там да. переключил. И выключил Надо Переключился наверное, да, файлы, да. на Оскар. Нет, ни то, ни другое я не смотрел. Параллельно можно было хаки посмотреть. сюда сыграл с Минисофт. шесть банков в третьем периоде пустили. Это звездец. Но нет. Ничего не смотрю. Я не помню, что я смотрю. Или вообще не смотрю. В этом не в важно, момент. не важно. В общем, пришел было, синяки, как обычно, я не знаю, вот я не знаю, почему они считают такую панель экспертов нормальной, почему они вообще теперь линзуют экспертами. Курикрей есть самый экспертный эксперт. Ну, там Бутерти был пьяный, просто откровенно. Он всегда я всегда пьян на чем. В числе вот передачу я тебе так скажу, что обычно я на это не обращаю внимания, здесь просто мне это бросилось в глаза, что он реально каких-то веществах был. Может быть, может быть, он был как бы под впечатлением, что он выиграл первый титул там за 10 лет, там за 9 лет. У Киртита? Да, он у себя в промышленнике командным чемпионом стал. О, господи. Причем более то вместе с братом. Для брата это первый титул лет я за 15. Ну, совсем плохой хлоп. Стиверай, это братом родной? Да, они родные братья. Это -то что? Да, если бы не стиверей то вообще букер типа говорит я вообще буду... просто нет он и был в тюрьме остался имеется в виду что было бы еще еще хуже еще хуже нет но это старая тема что в зале славы дабл есть осужденные люди причем за разные вещи букер то осужден за это называется ограбление с ограбление со взломом это ограбление черный то они но там там есть и более серьезный проступление проступление Тайсон, загуглите ребят да, 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 За что, Девятилетний ребенок игрока резко побежал Да-да-да. Майка Можно Джимми Смолк еще погуглить тоже. Джина, не скажу. Вот, гуглить. Хорошо. А у нас первый матч, да? Да. Здесь я хочу вспомнить. Вот именно к этому матчу я хочу вспомнить одну цитату из подкаста Брайана Альвареса. Я так понял, они вместе с Мельцером или это свиньи был, я честно скажу, не знаю, Корс, я что прочитал. Нет, 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 она свежая, она свежая. Он там, значит, сказал такую интересную вещь, он ее адресно применил к Дабл W, но в данном случае, именно вот в этом матче, ее можно применить и в принципе, потому что Сет Роллинсов подпадает под определение просто как нельзя другую, как никто другой лучше и как нельзя лучше. Что они зафакапили в своем промоушне всех, вообще всех, вообще кроме все Джона Сина и Рэнди Уорфа. Ну он говорил про фейсов, а, но я да. именно к тому, что сета Роллинза можно в эту кучку сейчас добавить. В кучку фейсов, я имею в виду. Потому, сета что, к фейсов... да, потому что к фейсам можно сейчас употребить только вот это слово. Ну, какой у тебя отличный способ э, дать человеку сюжет, матч перед незадолго до рассломании? человеку, который движется и, в принципе, наработал на статус самого главного хилл промо. Конечно, поставить его бой 3 на 3 в открывающий матч второстепенного шоу, вместе с двумя людьми, чей средний возраст составляет 40, там, не знаю, 5 лет, а в суммарный под 90, а может быть даже за 90. Вот, в матче против трех фейсов, которых то уволили, то вернули, и победу одержит его, его команда, но за счет вот этих двух стариков, которые э, своими двумя приемами проведут их одному из самых вот этих начинающих, ну как начинающих, таких ну, вот, уже фейсов, фейсов второго эшелона, я вот так его. Назвал. Там нет Фейсов первого эшелона, кроме Джона Сина. Ну это и есть Фейс первого эшелона Джона Сина. Ну и все, да. А во втором эшелоне все вот они остальные? Да-да-да. А. Ну не все остальные, конечно а, же. Я думаю, во а втором вот теперь... эшелоне тоже Джон Сина, но когда устал. Устал старый ветеран вот этот вот куда-то... Да-да-да, да, все... тоже слышал, но не лицо. видел почему-то. Да. Мне, мне 40 я лет, но я хожу его. в синей футболке в шортах. Это очень смешная Есть фотография была. <свят> мне нечего сказать про матч, кроме того, что он был неплохой. Развейте ему. Ну смотри, если отвлечься от того, чего что происходит на сюжетной а у территории этого матча, так вот завернул. Лока нет, надо саму заворачивать. Глупые фразы. <свят> <свят> То матч вполне себе неплохой. Смотри, у них было два бегая у каждого из команды и один красавчик чувак. Соответственно, так. лицо вот этой вот самой команды и два мощных чувака. И один чувак, одна команда была сильнее другой. Матч такой веселенький, несмотря на средний возраст участников. Всего матча там уже за 30 лет. Далеко за 30 лет. Но я ничего от матча не запомнил, к сожалению. Но я помню, что был неплохо. Я помню, что Билли Роуна активно много. Ты два раза смотрел шоу. Ну и а тоже Я это вот помню. Ну, второй раз запомнил, хочешь сказать, да? да. Я и, конечно, да, что победа принесла вот это вот спархнувший биг шоу просто. Смотрел а, да-да-да-да, свой... да, я помню, это Супермен Панчевым, да. Вот этот вот просто нелепейший, да. не знаю, как его назвать. То есть он вроде большой шоу, да? А вроде пришлось прыгать еще. Ну, все равно, Несобразие, тут речь блядь. не в том, что ему пришлось прыгать, а речь в том, что он это делает ну так нелепо, что я не знаю. Ну поэтому я не нап... прыгает почти никогда, слава да. богу. Я в обзоре прям не удержался, написал, что порхал он как бабочка и жалил как пчела просто. вот это... это просто реально. Это было очень смешно. Ну и опять же, да, Зиглер получил удержание. Хотя, опять же, я напомню вот это классическое правило рестлинга, которое в этом шоу было, по-моему, ни разу не нарушено, что если ты перед чем-то ответственным проигрываешь, значит на чем-то ответственном ты победишь, и, значит у Зиглера все шансы держать победу на расставание. Над кем? Над никем? У Зиглера? Да. Против Кейна? Вот я Биг тоже подумал, что -то сделает. Ну смотри, опять же, Роты не смотрел. Я читал. Я даже не читал, но я кусочек, как обычно, посмотрел Я там попадаю периодически на него И у него, он же там двинулся Сказал, я хочу быть интерконтинентальным чемпионом Там у них же такой Дивизион там Дивизион образовал двух человек И одного Уэйда Барретта Нет, Рон Киллингс еще Ёх... Рон Киллингс комментировал Зиглер победил, а один Эмбрус выходил Красоваться с чемоданом Рон Киллингс ему же тысяча лет Он же в команде Альянса был первом году. Я не помню, был ли он в команде Альянса кик, то, что он, он же табу, выступал вместе с Биджи Джеймсом. Нет, туда всегда би он Ты как-то странно придумал. Или в команде. Я помню, я точно помню, что смотрел какую-то передачу по нетворку про. Я смотрел это Винса Райварис это... против Винса Макмана против Стив... Стива Остина. Так. И вот там в раздевалке сидел, когда Стивостин выходил, он, он был в WWF, все правильно. Он как будто выходил, куда читать мотивирующую речь Стивостин, там сидел Рон Кингс. Они выступали вместе с командой, вот у них была это Key Quick и RoadDog. Одно время. А потом они же воссоединились в TNA в составе Free Life Crew, одна из моих любимых команд, даже у меня есть и футбол коммерческого. Ты рассказывал про это уже, да. Вот! такие дела uh -huh, uh -huh. поэтому там все в порядке возможно дол Зиглер выиграет титул на яросламании а может и нет кто знает а может просто... и нет может видноброс выиграть может Но... баррет защитит это второй тезис который вот мне больше всего пришел в голову по итогам этого шоу uh -huh. соответственно первый ну к первому чуть позже это ну в принципе про факапы фейсов можно тоже задвинуть в этих тезисы. ну пусть это будет третий тезис вот, соответственно, здесь будет второй тезис, что ребята просто у них с, этими, с, с креативностью просто швах, просто беда, просто никак. Просто в, отк в откровенную шляпу. Ну, третий и... же час очень так его. трудно букать. Они этом Больше дело. пяти человек. Я даже, не об этом, я даже не об этом говорю, что вот это вот, смотри, у нас до Расселмании пять недель, да, и вдруг, внезапно, из ниоткуда, на одном и том же шоу они и вспомнили про интерконтинентальный дивизион, и про мемориальный батл-роял Андрея, наверняка было что-то еще, просто меня там, меня там не было, к тому, что ну, сюжеты должны быть логично, встраиваться один в другой, именно за счет Ха -ха -ха. этого WCW выиграл, когда они не сделали, ну просто представь, да, что аутсайдеры пришли и за одну неделю все сделали. <связывая> <связывая> Нет, <связывая> они появлялись, они понарастающие, они давали интервьюшки, они там сколько в общей сложности они месяца два готовили вот, ну это нормальный срок они месяца два готовили вот этот вот э, take over они в WWF то же самое делали и, и успеха добились после того, как стали продолжительные сюжеты делать и как-то встраивать их в другой и заботиться об этом. Я не буду идеализировать, абсолютно была куча абсолютно левака в WWF в эти трудные времена. Но вот именно вот эта вот преемственность сюжетов, она была всегда главнее, она была всегда на первых ролях. Мне а сейчас. здесь вот это как в том году, как Наоми, по-моему, начали двигать к э, титулу вдруг внезапно. И потом вдруг столь же внезапно ее перестали двигать. А лишь и Фокс вот этот вот безумный пуш был. Вот это меня больше всего напрягает. Меня это просто бесит до невозможности. Потому что это вот такой закрытый и локальный момент. Мол, у нас там что там? Надо сделать вот это? вот Да, давайте вот срочно это сделаем. Всё. Знаешь, почему так? Скорее всего, они вот как бы даже не знаю, с чем сравнить. С игрой, наверное, Immortals Я ее сюда припитываю Чтобы ну ты почаще, точнее подольше В нее играл, там у тебя есть датчик энергии То есть ты не можешь Три часа посидеть и наиграться Ты будешь играть 20 минут, потом тебе смс Придет через час, что чувак, давай еще поиграйся Нет, чувак, я могу играть Нет, Чего? ты можешь, потому что у тебя там тысяча бойцов Всяких раз. Ну, потому что в конечном счете их и бесплатно над Надают, да. за одну неделю ты можешь Ну, топовых бойцов, бойцов будет мало Точно так же и здесь ты там получил ну, сразу Давай-ка дальше тебе еще одну штучку. Все коротко, но ясно. Чтобы ты смог за поездку в метро, грубо говоря, отыграть всю свою энергию. Я про это говорю. Прикольно. Подумано. на по, подсмотр Ну там нет, там можно всю энергию отыграть за три матча, а можно всю энергию отыграть за один челлендж. Поэтому все разнится, не скажи. В смысле, что ты играешь это все в, в, за поездку в метро. Пока ты едешь на работу, ты все прошел, все как бы сделал. И, энергия, и такой тоже фьют за одну поездку в метро, правильно? Фьют за один поперю. То есть ты заплатил ну, за месяц, беспредел. посмотрел все. Это беспредел, это я полностью с тобой согласен, но все по тому идет. Даже понимаешь, сериалы, помнишь, там сезоны были из 20 серий? Из ну, правильно, серий. Ну, только тебе эти... Сейчас у тебя по, по 5 каждый серий все сезон. сезон. Так, так, типа 5 серий Где ты такие сезоны видишь? Блин, посмотри все топовые сериалы. Ну какие? Два царик примерно тоже держат. Нет, ну, смотри, ну, то смотри, а то как это не? называется, блин. Это детектив 10 серий. Ты молнашел пример. Ты The давай нормально потерял. 8 серий. Это сезон. Oh. А я тебе скажу почему? Потому что они стали делать не сезоны, а полусезонье. Ну ка они выпускать все равно раз в год? Нет, и надо по два. Mm, не вот не допустим, Про вот Viking тот Project же блока. самый. Walking Дет выходит два полусезонья один. Осенью один вот сейчас начался. Я не в принципе, я тебя понимаю Но почему это делается, это то, что разнообразие И потому что креативный туп тупняк Он не только в рестлинге Вот везде. я тебе говорю, что все как-то к этому приходят Что вместо того, чтобы что-то сделать длинное и развивающееся Гораздо проще сделать короткое и такое Нет, Серки, не скажи Здесь речь опять же не о том, чтобы любая вещь была длинной и продолжительной Здесь речь, я, я ратую за то, чтобы была связка между всем то есть Зиглер не просто так метнулся вчера, он дрался с кайном бигшоу Роллинзом и отхватывал по физиономии от шоу, а сегодня он бодряком бежит бить морду М. Барри, ты понимаешь? Вот оно в чем, в чем дело. Если нужно подвязать его к интерконтинентальному дивизиону, ну сделайте так, чтобы у него с Барретом было противостояние и вот вчера на фастлейне, и неделю назад на Ро. Причем противостояние не уровня «дай мне свой микрофон» после Royal Rumble «нет, я не дам микрофон», «нет, дай мне микрофон», а «пошли драться на Расселманию» не такого уровня. А какого-нибудь такого сюжета я абсолютно не вижу никаких проблем. Если помнишь, у них бывали матчи вот эти вот «три против всех», «два против всех». Я не вижу никаких проблем, чтобы вот эти троицы так или иначе не пересекали с Барретом, и вот эти вот завязки проистекали и между ними. Ну, как в Энаксте было, помнишь, турнир был? И развеяли матч а, между... Турнир идеальный способ сделать самую дешевую подводку к любому фьюду, вот. вот. Потому что можно его вывести из матча, можно сделать из вмешательства в матч, можно сделать из вмешательства после матча. Можно сделать вмешательство после турнира. То есть тут вариантов миллиард. Это самый дешевый, но самый действенный способ. Реально. Опять же, спорт. Рестлинг это спорт изначально да. подразумевал. Абсолютно. А, а не Давай знаешь, Кум. Вот так. я бы тут поспорил, кстати, насчет спорта или интертейнмента. Потому что начиналось все это с цирковой борьбы, если помнишь. Ну, там же кто победит. Ну, в исходном-то было... было зрелище. Зрелище, да. Но как спорт, в принципе, почему такой популярный? Потому что там зрелище, да? люди показывают да? всю свою штуку. Да, людям не нравится в штрафной, я не знаю. Я не знаю, ходят, так, что ходят на Челси, Мауринью ходят, ну это команда, которая исповедует закрытый тип футбол, считается, я не смотрю Челси, я говорю с дурчужих слов, но я тебе скажу, что в середине 90-х, когда хоккейный тренер Жак Лемер изобрел, ну как изобрел, начал активно внедрять так называемую тактику капканов, то есть абсолютно защитная тактика с хорошим вратарем и с хорошей защитой. Они вообще там не пропускали практически. Он команду сделал из середняка. Он сделал ее топовой командой лиги. Но в НХЛ начался кризис, потому что зрелищность упала и, в принципе, НХЛ от того кризиса до сих пор так, так или иначе еще не оклемался. Не то, что Даже КХЛ. Надо... Так Ой, зависим? КХЛ просто, просто, просто слов нет. Кубок КФН, кстати, закончился на этих выходных. У тебя не третье место взял. Да -да -да, И я все что обыграли в... победителя Волгарь с на играли, я помню в Финале. Я помню, что Сапогов забил в матче За 15 место, надо Локу передать Сапогов? Это его друг? Да, ну это вот это вот который. Он вот периодически его вспоминает Поверь мне, если ты в разговоре с Локом Вспомнишь Сапогова, это будет успех Напомни мне когда-нибудь Скажешь потом, кодовое да. слово, там, сапоги купил да, <с2> 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 ну допустим, хорошо. Я предлагаю подкаст провести, кто случае что посмотрим, кто вот в каждом матче, кто куда отправляется на главное шоу года на рассолмане. Вот Толь Зиглер, он вроде как у него терки в честь интерконтинентального титула Сет угу. Ролинс там будет дружить с нашим другом Рэнди Уортоном А вот Эрик Роуэн и Райбок, ты думаешь, они пойдут в мемориал А Драгиганта, ну, как бигшоу кайт. Ну, либо они пойдут в командный матч 2 на 2. Ну или так. Потому что, в принципе, вот у них завязка, вот у этих двух, есть с а, вот этим вот руководством. И теоретически, опять же, повторяю, что если мы ведем сюжет руководства, то его нужно двигать не только на уровне мейн но и на каких-то средних тиранистских уровнях. Вот, потому что делать, давайте куда-нибудь нужно. И поэтому этот вариант будет очень и очень неплохим. Опять же, если вспомнишь, бывали такие ситуации, когда большая группировка где-нибудь, когда-нибудь участвует на Pay View в такой матчевой встрече, можно сказать, получается, и вдруг бац, все матчи проигрывает, и там типа это круто, это классно, или кто-нибудь наоборот из этой группировки один одерживает победу, и типа потом может предъявлять всем, вот вы все свои матчи проиграли, а я выиграл, вот, ну бывает такое, вот, поэтому теоретически, да, если их запихнуть в мемориальный, этот батл роял, то ты же понимаешь, что начнется, что я биг-шоу, я самый большой, меня нельзя выбросить с арены. Да? Лостринга. Вот на этом карьеру, и... просто... да, 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 и, и все будут вспоминать прошлый год и говорить, да, 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 действительно, его же никак нельзя выбросить. Это же невозможно. И Royal Рамбл будут стоять, ну, реально, это же, ребят, невозможно. Вот, ну, либо, да, есть вот этот план Б, ну, не план Б, имеется в виду не по значимости, а просто по хронологии нашей. План Б, план второй. И строить им командный матч потому что действительно райбек и роун они завязаны с ними в одном сюжете еще с вот того самого с матча года ну ты помнишь mm -hmm. с вами серии да, 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 да. но с, что против вот этого варианта с другой стороны это конечно же опять же статус фейсов второго эшелона а райбок у зрителей очень и очень популярен у зрителей 50. Зрители да, у да, да, да. вегас он... Нет, он популярен, это однозначный факт. <къем> второй ну, матч... есть. Да. Есть, безусловно, вот этот первый эшелон, который по по версии Винса Макмана, это Джон Сина. По версии зрителей это Дэниел Брайан. И вот есть этот второй эшелон, в котором находится Зиглер, Райбок, ну, может быть, частично Райна. Эмброуз, Райна, но это только в у NXT. всех 15 человек, которые в NXT ходят. Да, 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 да. Поэтому давайте реально двигаться дальше. Давай. Давайте, это я обращусь одновременно, к тебе и к себе. Дальше у нас э, началась подводочка к бою дастов. Mm -hmm. Ну, мы не, мы не вспомнили, что Рэнди Уортон вернулся именно после этого матча. После да, я провел кого всем, а убежал. Вообще всем. Зачем-то все. Джейми Мерк... Джо... Да господи, Джейми. Меркьюри, он офигенно просто прыгнул, нырнул прям под этот РКО. Это было очень красиво. Это было очень бесполезно. Ну, то есть вот это вот, знаешь, это... Вот тот самый, суспен... как это называется, Suspended Disbelief просто был в нижайшей точке, потому что было видно, что он своим прыжком не мог нанести никакого удара. Вот. Но, тем не менее, смотрелось красиво, неплохо. РКО с подпрыгом противника это всегда с другой поверхности какой-то возвышенно всегда красиво. А у нас, да, Стироудс начал общаться со своими... Точнее, в этот раз только со своим. Он позже со своими, а в этот раз да. только со старшеньким. Вот и... То, то ли Дайсти Роудсу заклинило, то ли у него пластинка два раза, а я, честно скажу, кассета я подумал, покажу, что... Да-да-да, он... кассета заклинила. <laughs> я, честно, подумал, что у меня Network скакнул вот на минуту назад, потому что он один в один повторил одну и ту же фразу, что мол, типа, неважно что как, вы для меня оба целый мир. Он говорит, you are the world to me. И я просто не понимаю, почему он это сказал два раза подряд? то ну, что он старый. Голдуд, видимо, тоже сдался, понял, что с папашей совсем плохо и даже не стал его переубеждать. Надел свою крутую косуху У него была крутая, очень крутая да. Длинненькая, приталенькая, прям вообще отлично С шипами опять же угу. Все было замечательно И еще у него классно, конечно, вот я просто даже отметил не знаю, Может быть это из-за того, что вот, вот именно этот сегмент Я смотрел по нетворку, я очень громко слышал И отчетливо хороший звук Но вот как у него скрипит костюм Это просто невероятно классно он На, эту... На эту тему Я не помню в каком А, в каком сериале была сцена Когда кожаная одежда очень громко скрипит по всяким кассу человек ходит сад, ходит садится двигается там не знаю но вот здесь у него она очень громко скрипела а коди рус он же стардест порадовал нас костюмом стинга я все-таки настаиваю на этом, костюм и маской Молодого потому стиль. что посмотрите на маску стинга вот начала 90-х конца двух восьмидесятых когда он начал вот немножечко эволюционировать вот эту свою маску от их блэйдраннеровской, в принципе, вы можете вспомнить и сравнить ее с маской Ultimate Warrior. Она была тоже похожа. Относительно, не полностью, но немножечко. То есть вот наверху над носом и скулами раскрашена. А рот и щеки относительно. Ну, рот полностью не раскрашен, щеки, область щек немножечко не раскрашена, И голый торс, и такие бело-синие штанцы. Все как следует. Матч? Матч такой себе на самом деле был. Тоже я его почти не помню. Почти не помню. Не запоминаю я матч на этом Я могу после вкуса после матча рассказать. Голдос выиграл чисто. Вот что единственное запомнил в этом матче. И что да, сюжет скорее всего будет продолжаться. Стардос, кстати, во время этого матча все кричали Коди, Коди, Коди. Он он такой, висил, вроде нет. да, вроде нет. То есть вот такой думает. Понятно. Да не не думает он просто бесится это вот его бесит это было народ тоже слышно он там дрался с Вейдером вот опять же сработала вот эта схема что если кто-то зажигает перед пейперью то на View он проигрывает точно так же. Вот. Но в другом случае вам надо матч как-то подготавливать. А как вы ним рематч чистой победой и Фейса, действительно? Ну, ситуация с, с Джоном Рен... Синой и Рэнди Ортоном никогда никого не останавливала дать тысячу побед подряд одному противнику, ну, одному да. человеку. Но так тут что... такая была контроверсальная победа, на самом деле. Да, Третья, кстати, вот я хотел было... отметить, как раз хотел сказать по поводу того, что победа чистая. Вот этот вот третий удар по матам, он как-то не прозвучал. Просто... Да, не Но уч не было, учитывая, что Нарон на это никак не стали напирать и тему это никак не педалировали, спишем это, что ТНА опять обосралась. То есть Руди Charles, да? Ну это что ты наш на Ты виновата, понимаешь? К тому же Голос был Ты на Да, да. Почти как рейнс. Почти как рейнс, да. Ну, Старда взбесился, Колдус победил. Типа адекватный. Внезапно стал Колдос после всех этих лет. Неадекватность. Черт его знает, вот к чему все это пойдет. Очень хороший вот был у них после сегмент, когда Дасти Роуд с руками в карманами так стоит, а его дети берутся, эй, ребят, ну не надо! Очень-очень смешный момент был. Вот. И, соответственно, точнее Старда перечислил эти все гиммики, все образы. Говорит, я был тем-то, я был тем-то, я был этим-то. А меня, говорит, убил ты, когда дал мне в напарники, когда направил мне вот этот вот, вот этот вот. Вот этот вот брат. Брат, Сторонний. и, и мачалил его, а брат не отвечал. Очень такая яркая сцена, конечно, была. Вот, а матч, я не знаю, на самом деле был какой-то вот такой, незапоминающийся на самом деле. Он был хороший, темповый, насыщенный. Я еще раз повторю, что Волдост, он никогда не был в такой, в лучшей форме. И вот он в хорошем смысле слова, опять же, я вот тут повторю в тэйс, я уж не помню, где я его говорил, по-моему, в трансляции, да? Что вот он продлевает свою карьеру, вот эти, продлил свою карьеру, свою жизнь в рестлинге вот этим вот своим отличным, замечательным э, состоянием. Потому что, ну, всем было ясно, что фьют его с Коде так или иначе закончится матчем. И вопрос был только в том, когда именно этот матч состоится. Ну вот спустя три года они таки додумали. Ну, я имею в виду, после возвращения прошло чуть более ну Сейчас примерно полтора. они будет чуть больше, полутора. Имеется в виду, что вот, да, Голдост собрался. привелся на, в... Потому что, посмотри, вот реально, вот мы сейчас вспомнили Блэк Рейна, да? Вот вбейте в гугл Блэк Рейн. Причем Рейн как Рейн. Не как дождь, да. а как Роман Рейн. Получить. Посмотрите, Пошли, нет, как править, он править. тогда... Рейн правит, это правильно. Посмотрите, как он тогда выглядел. Просто для сравнения. Можете сравнить его с голдостом вот любого времени 90-х или начала 2000-х. Он был в лучшей форме, но по сравнению с тем, как он выглядит в последние полтора года, вообще ноль, срав... ноль общего, ничего общего. Это просто респект, уважуха. И я могу только вспомнить слова Коди Роуза, которые были сказаны на церемонии введения Дасти Роуза, что чувачки, без голоса вообще ничего не было. И он очень хвалил Голдеста. И опять же, стоит помнить, что голос был в очень тяжелой зависимости от всяких препаратов и прочего. И к своим сорока с лишним годам он не... Ну, хотя у него, конечно, папаша со связью. Вот, Но, тем не менее, он держит себя в форме. Давай, вот я хочу прям сравнить одну вещь. Сколько ему сейчас лет? Голдосту сейчас 45 лет. Караслмании исполнится примерно 46. 11 апреля это будет ему 46. И вот, например, вот Скот Холл на 10 лет старше, то есть Скотт Холл 10 лет назад. Можете посмотреть, опять же, каким был Скотт Холл 10 лет назад. Вас удивит. Это скажем. Скотт Холл. Ну какая разница, тоже человек с огромными связями и с намного большими заработками. Я к чему с... веду? Я к тому веду, что Голдос просто молодец. Да, да? да. и да, их, в принципе можно да. двигать дальше. Молодец. Матч на Русалмане будет, скорее всего. Ну, я даже думаю, это вот как говорится гарантия, гарантия. Что за фигня у Сета Роллинза с этим, с чуваком? Из новостей каких-то. Насколько я выясни... понял. Я, естественно, нет. Насколько я понял из вот этого, вот из вот этой промочки, там значит перед или во время какого-то ро, он как-то упомянул этого чувачка в унитяжительном ключе. Чувачок, естественно, ответил, ну естественно записал себя на туалетную камеру. Туалетная? Это iPhone. Это iPhone? Просто завидно. Ну то есть туалетная камера завидуешь. iPhone. Ты что понимаешь? Ты же понимаешь. Да-да-да. Ну iPhone где используется? Чаще а, всего. В метро? В туалет Серьёзно? Не знаю. А, в смысле, в ванных комнатах. О, ну хорошо. В Тюмее ванных. Это вот как бордюр по ребрик туалет-ванная комната. Хорошо. В смысле, бывает смежный санузел, бывает раздельный. У нас в Москве да. чаще смежный, чем раздельный. И где как. все зависит от. Не важно. У нас, у нас в Москве ты, кстати, мог вообще видеть. Забыл уже видимо. Почему я был в Москве? Вас, ну, вот. У вас раздельный. У нас родители. Кстати, а бывают и смежные, да. И смежные. Так что нет, нету какой-то системы. Соответственно, этот чувак записался. Сет Роллинг ему тоже записался. Ты помнишь, тоже на туалетную камеру. Да. Он, Я кстати, не, знаю, не какая какая только это камера. записывал на туалетную камеру. Ну, это вообще... Пусть он записывает, что хочет. Да. И, Главное не показывать людям. В фотографическом режиме, да. Главное не давать другим людям показывать это другим людям. Да. Вот так. Да. Соответственно, что у нас было? У нас появился вот такой вот, я не знаю, тут. Этот... Опять же, что такое шоу, насколько я помню, что это такое Daily Шоу, это какие-то глупые новости. Просто вечерний уровень. Дурацкий. Нет, ну вечерний уровень они пробегаются вроде по актуалу, нет? По-моему, везде они вот в этих шоу, это же вечерний уровень, по сути, этих шоу, там уже есть этот Лемон или кто он там. Лемах? Лемах это автор дисплея. Ну я тебя по я тебя понял, дже, дже, джей, джей Лена и Дэвид Леттерман. Да, это другой да, да. абсолютно, это абсолютно другое. Разве... Слушай, я думал, дейли-шоу, оно дневное. Нет, дейли-это Ну, это короче, я все понял, да. Это Конор Убрайн, это вот эта вся фигня, типа, смешная, да. Джим Керри, а, это в субутние, вечер. В это Saturday Night life и Джим Керри там был просто приглашенным на да, да, да. Все, ну, в общем, мы поняли, что это просто дурацкое шоу, с дурацкими новостями, с претензией на дикий, безумный, горячечный юмор. Да. Вот, поэтому давайте на этом короче, не будем обращать внимание. Это Да, дальше у нас был вот этот ну, важный этом, матч. Что? Первый из титульных матчей сегодняшних опять же, матч, такой, такой не запоминающийся, но когда смотрел, прям было весело. Я обратил внимание, что именно на этом матче немножечко расшевелилась публика, которая перед Это этим как, матч, кстати Как говорят в английском языке, которая сидела на своих руках. Есть такое выражение: sitting on their arms. Вот они сидели на своих руках, а на этом матче немножечко расшевелились. Но с другой стороны, вот как бы не относиться к уса, как бы к ним, в принципе, не относиться хорошо-плохо, но они всегда могут, вот сейчас не буду говорить всегда делают, они всегда могут сделать зрелище. Они реально быстрые, ловкие, летучие, подвижные, и за счет этого они молодцы. Вот. Но их соперники тоже молодцы. А их соперники молодцы другого плана. Они техничные молодцы. Кошки и факты, <связывая> я здесь хочу даже на другое обратить внимание. Я хочу обратить внимание на следующее. Вот вот опять же, какое твое отношение к Total Divas? Хочется сказать. ответить никакое, да. но вот, да. вот так, если знаешь, если так. Согласитесь, у большинства фанатов отношение к Total Divas, ну, как максимум ироничное. Да. А как минимум, так вообще презр презрительное. Но мы должны четко понимать, что если бы не Total Divas, никакого пуша, никакого титула у Тайсона Кида бы не было. Ну да, наверное? наверное, да. Вторым фактором в успехе Тайсона Кида вот в этом титуле, это, конечно, NXT, где он в прошлый год просто доказывал, доказывал, пахал, пахал и был не звездой, но вот этой самой склейкой, которая позволяла другим звездам хорошо выглядит. Я, честно скажу, не припомню там, вот какие у него были сюжеты выносите. Я помню, что он был в титульных матчах, во всякой частности по вот, четырехсторонних, очень классно. На осеннем да? Да. Вот. Соответственно, что у него там подробно детально было, я не вспомню, не соображу, но вот это все м -м, последний год, вот этот который он хорошо подавал, он смог заработать на командное чемпионство, на локальный путь. И в этом плане я хочу привести его в сравнение, провести с Уэйдом Барретом ой, и с многими-многими другими, про кого говорят, что у них плохой букинг. Вот в отличие от Уэйда Баррета, которого даже плохой букинг не спасает, он даже вы, получает титул и у него все равно плохой букинг, но все равно плохо выглядит, но при этом есть вот это убеждение, что ну, это же Уэйд Барретт, он же классный барец. Он выиграл первый сезон, кстати, который Нет. я смотрел. Вот. А Тайсон Кит реально, это абсолютно противоположный пример, Тайсон Кит Вместе с ним можно привести к примеру Демьена Сэндоу, а также Долфа Зиглера, ну больше не буду То есть людям дают откровенно унитазный э, Сюжет, унитазный Букинг, но люди Работают, именно работают Не говорят, что работают, а работают И это так или иначе Все-таки оценивается Я за Тайсон Кит очень рад Да, он даже Кимик себе Ни на чем построил, а на Total Divers да, Гимик у него Наташкин муж, да? Нет, у него гиммик, да, вот такой Наташкин муж, но такой с претензиями, с наушниками биц и кошками. Ты помнишь прошки, прошки пром, промки про кошек он рассказывал на NXT. И промки я не помню, я помню как он раз, как он сидел, комментировал что-то и рассуждал, как котятки ему помогают справиться с волнением, лучше восстановить. Пром посвятил кошки своей. Я это помню в комментариях. Вот он все реально сидел, что-то комментировал, и он вот это сказал. Вот это, вот это я, я помню. Я помню вот в промпуте, что бы он сказал. Вот -вот... Собачник бы никогда такой гимнерик не придумал. А кошки и факты, это просто звезда А мне вот, мне вот действительно Хотя интересно... фактов вот... в интернете нет, да. Ну продолжай. Фактов? Фактов меньше, чем кошек в интернете. Да, зайди в интернет, там каждый, 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 не знаю, 9 из 10 это просто кладезь фактов. Нет, Таких кладезь однозначных, и кошек, убедительных скорее. Кладезь кошек, это каждый седьмой. Ага. То есть фактов больше, чем кошек в интернете? Я думаю, да, да. То, там, про просто, опять же, фактов Да, вот. да именно, что вот а кошки, на кого ку есть куда не плюнь, у каждого есть свои факты. Ты, понимаешь, кошка это в конечном счете тоже факт. Ну, естественно. А так. вот, то есть, каждая кошка факт, но не каждый факт кошка, вот в чем дело. Вот, да, тут Закрутил, ладно, ладно. Цезара, Человек, который заработал в себе пуш. Просто я бы его... Я не знаю почему, но я хочу назвать его человек в сутляре. Потому что это вещь в себе, которая не зависит и не, под, не подвержена вообще никаким, никакой логике, даже по меркам WWE. Ну, Все, что с ним происходит, не имеет никакого смысла. Неважно, хорошее или плохое происходит. Оно никак ни с чем не связано, но оно происходит. Бывает хорошее, бывает плохое. И... Мемориал Гиганты, вспоминаем, и чем он закончился? Ничем. Вот. И сейчас Я поэтому самое. и говорю. Да. да. Может, и специально Сезарий дали титул, чтобы он там не каких-то претензий о том, что он выиграл мемориал первый и второй тоже выиграет. А поставит его в а командный он... матч. И все, я как бы ушел может. от этого. Или он будет Мизу советы давать, как выиграть в этом мемориале. Может. Тоже может. А, а может, это... ничего не будет делать. Просто походит с титулом и проиграет его Через несколько недель Да, скорее всего так и будет на самом деле Ну вот давай подумаем Опять же, куда Джимми и Джей Скорее всего, мне кажется, на расслабление будет Многосторонний командный матч Я тебе так скажу, главное, чтобы у них не было матча между собой Все остальное я готов принять А у Юса, да? Угу. Я бы, знаешь, на самом деле сделал бы матч какой-нибудь с лестничкой их давным-давно, во-первых, не было. А Во-вторых, исполнителей можно понабрать отлично. Ты видел хоть один... А, нет, какой-то был один матч с лестницами у этих... У, у Юсачей. По-моему, да-да-да был. На Extreme Rules. А вот эти, смотри, Сара то есть Кит отлично будут, покажут матч с лестницами. Ну, у Юса тоже очевидно. Кто там еще из команд есть? Ascension пошли они. Нафиг Ascension. Дэрен Янг и Prime Time Players. Вот иди сюда. Ну, тоже их можно приплести. Мисс и Мисс развалились у них там матч, не знаю. Между друг другом будет, может и не будет. Никто не знает. Но вот я за гимниковый командный матч многосторонний. Я думаю, это будет бы лучший пусть, вариант да. для всех. Пусть. И Юса там могут обратно свои титулы и забрать. Стать 20-градными. Ладно, Мичиппил. Да, пускай. что там? Ой, что дальше будет, а? А дальше было, да, главное вообще событие тысячелетия. Да. Я на эту тему начал писать обзорчик, но просто опять, как, и, как обычно, ненависть превысила. И перестал писать обзор. Остановился, да. Игрок-козел. Это... Я тебе, он лицемерный лживый козел. Да. Потому что, ну, я не знаю, вот этот... Претензия, по сути, она схожа с той претензией, которая у меня регулярно есть к Янгбаксам. Они заявляют, они имеют в виду, что Янгбаксы, что игрок, заявляют какие-то вещи, говорят какие-то вещи, и когда вроде бы им эти вещи начинаешь предъявлять, они то сходу могут обернуть. Ну ребят, ну фейк, это же какие это же сюжеты, вы это не понимаете, вы лохи, вы У игрока это поспокойнее, у Янгбаксов это более на истерическом уровне. Вот, но я не знаю Потому что вот вещи, которые говорил игрок Про свое наследие, про стинговское наследие Про WCW Вроде понимаешь, что игрок-то в это верит И видя, как вообще игрок себя ведет Последние 10 тысяч лет Он реально в это верит Ну, вроде как, сюжет Когда он начал говорить, что Мое наследие вывело твое наследие Из этого, из рестлинга Я абсолютно понимаю, что он это говорил Искренне ну, можно сказать, что На ну, это, это, это же сюжет, это же сценарий. В свое время, я не помню где, я прописывал вот этот вот идеально, на мой взгляд, сюжет для стингов WWE. Это как раз вот он был на этом и был закручен. Что он последний Last of the Dying Breed, он последний осколок W даб CW, и он пришел в WWE, чтобы угрохнуть вашу главную звезду, вашу главную икону, вашу главную надежду. Игрок, Игрок, наз... Игрок назвал себя, ты же помнишь, он тебя назвал Я Hard Beat of WWE. Да, ты, ты. Я сегодня я. Ну он тогда говорил, что он.. Он сегодня не О, он сегодня вот этот самый хардбит. То есть он себя назвал вот этой вот сутью. хребтом, Не знаю, как еще назвать. Сердце. По сути, ну. Ой, сердце. Пока да, бьется пусть, игрок. Да-да-да. Хорошо, хорошее сравнение. Ну вот, все понимают, что это не так. Я абсолютно вижу, что игрок считает, что это так. А и я даже позвонить. думаю, что он, и он может себе это, он даже может придумать, как это доказать, вот, ну самому себе прежде всего. Да. Вот, то есть вы понимаете, что просто вот то, что я хотел, я предлагал взято, и там просто был заменен Гробовщик на игрока, вот, и я думал, все-таки, что Стингу могли бы сделать на нем на несколько матчиков-то побольше, чтобы он побеждал-побеждал-побеждал, а потом бах и не победил, но это было не необязательно. Я, я не помню, где это было, это было то ли в подкасте, то ли в каком-то, по это в подкасте с Алукартой с нашим был еще 10, 10 тысячелетней давности, вот, ну, вот мне вот обидно, что это так раскрутилось, и обидно в таком взлом в смысле слова. Взлом, хорошо так. Это Потому про... что я, я, я не вижу противостояния игрока из Стинга. Я вот опять же, здесь вспоминаю вот этот самый Disbelief. Я Disbelief. Не... Вот я представляю себя на месте Стинга, последнее, что мне придет в голову, это пытаться как-то выжить игрока из WWE. Потому что, я так понял, они все-таки сошлись на том, что Стинг вмешался в бой своего Сириас для того, чтобы выгнать игрока из Стефани из WWE. Если бы я был Стингом, мне было бы это на... на это настолько наплевать. Я даже не знаю, на что мне больше наплевать, вот если бы я был Стингом. Я с трудом представляю, серьезно. Но здесь это выводится, я так понимаю, мы должны это воспринять как главный мотив действий Стинга. Что он против игрока как э, движущая сила WWE. И типа, если он вы, вы, выдавит игрока из WWE, то WWE загнется и он как-то отомстит за допседат. Это такой бред! Ну это не бред, это... Мне, мне кажется, так его нет. Это игрок так думает. Астинг-то нам ни слова не сказал Ну нам-то... ну Он согласился принять вызов. Он особо не противоречит. Он захотел с ним бой на Рестлмании. То есть, как бы, он, он он не против. Он, естественно, не опровергает но, точнее, не против слов игрока. Он говорит, он не отвечает ему, что это все не так, не так, не так. Но как бы он особо и ничего против не заявляет. Он наоборот в эту линию вот втянулся. Почему? Он следует э, линии, которую предложил игрок. То есть он соглашается с ним пообщаться. Он от отвечает на его вызов. Он выходит. Он мог бы не выходить. Он, бы не выходит. он мог бы вообще ничего не сделать. Но ему понравилось, что типа игрок сбешен Мы сейчас ищем, конечно. Смысл там, где его не было. Ну, игрок, игрок не был сбешен Он пока спокоен. Игрок. Это это пока еще спокойный игрок. Ой, дикий игрок это плохо. Дикий игрок это вот это, с растрепанными волосами, там, со слюной. Ку -ку 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 <свист> Кричит, да. который, да? Да-да-да, зигеяма. -да, -да, а, да. Но игрок, который в косухе. Олдскульный игрок, ладно. И с замотом затайпированными кулаками. Та-та-та-та-та. Ладно, хорошо. Пусть будет, это, пусть кстати, игрок вот... получит свою бутылочку, я помню. Ты понимаешь, что игрок-то свою бутылочку получил, но ты понимаешь, что мы все остались не то, что без бутылочки, а у нас отобрали бутылочку. Да, но еще есть год впереди, И посмотрим бутылочка это что будет в этом году делать. Вторая бутылочка. Это просто беспредел. Тоже попозже будет, Про бутылочки мы еще сегодня поговорим. Была реклама WWE Immortals. Ну игрушки, да. Там новый челлендж, Дэниэл Брайан. Я, кстати, его немножечко проходил во время этого шоу. Во время игры, правильно? Ну, уже у меня их. Раз, два. Двух я выиграл, двух я на денежки скопленные купил, и сейчас третьего получу. Супергеройство. Ну, вот этого и волва, да. А, а можно даже трех скачать одновременно? Нет. Если ты... Эй, если ты кого-то, какого-то чувака по которому ты проходишь челлендж, если ты один раз челлендж прошел, то он у тебя добавляется в магазин. Mm -hmm. Челлендж с Броком Лестером и челлендж с Дэниелом Брайлом можно пройти по три раза. То есть ты три раза, можешь, то есть можешь выиграть три карты бесплатно. Трех Дэнил Имбрайном. что-то сделать или нет? Ну, они сильные, они сильные борцы. Брок Лестер откровенно самый сильный. Нет, ну по, по, говоришь, по что почти. там их можно сложить и, типа, будет один, но более сильный. Как в этом? Да, 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 все правильно. Карты усиливаются, да. То есть, если три, то их они еще сильнее будут? Да. А. Ну, собственно, в этом-то тема и есть, есть. Если ты можешь прокачивать столько до 50 уровня, и то обычная карта 50 уровня это совершенно не котирующаяся карта. А вот если ты купишь еще одну такую же карту, или она тебе выпадет случайно, или как-то еще... Вот на это, в принципе, и нужно денежки копить. И закупать паки именно для этого. Понятно. Следующий матч... Да. Очень матч, неплохо. который меня, собственно, и поверк в WWE Immortals. Где будет на Росалмании? Пейдж. Где будет на Росалмании? Ну, я пел. думаю, примерно там же. Всем? Напишите, кто никому не плевать. А, ты знаешь, я так думаю, вот, исходя из текущей номенклатуры, лучшее, что можно сделать на Руслмане, это командник или многосторонник, или мон... ну, короче, многоучастниковый матч. Зачем? Потому чтобы дивы там были, чтобы каждая сделала по чуть-чуть, а в сумме, вроде бы, как бы у нас действует и красиво. Пусть див не будет. Я не считаю бел некрасивыми, недейственными, но я, опять же, повторюсь, это исходя из номенклатуры Double про пейдж тоже самое скажу, я не считаю их некрасивыми ни никакими Вот, но пейдж сделать матч может, да Но ровно так же может сделать матч и Эмма, который отправили в NXP и обратно в NXE Уже давно Я ее не видел просто там еще пока Потому что в спойлерах там будет Райан отправили в NXE, слышно. Да, дальше у нас был матч за интерконтинальные чемпионсы А, ты все прям Я ничего не Нам хочу, не про можно про NX-тичную женщину Ну давай, я, давай скажем, что просто еще. Что они, оно очень некрасивое и идет дальше. Да, хорошо. Скажи. Белый отвратительный, я ненавижу. Больше, чем игрока ты это не Маклана. Вместе взятых? Да. А Джона Сина? Тепп... Джона Сина, он уже, знаешь, он, он, он в отдельном эшелоне. А, в первом который, эшелоне, от, да. Который да, отправляется да. в печь, да. Аркентинтальный чемпион Стади Дин Эмбрус, который был фаворитом у Меккеров, проиграл да. Уэйббарад. Да. Причем да. проиграл, проиграл как? По За то, что он провел слишком много стомпов. Да. Но здесь опять же нужно понять, он провел слишком много стомпов когда противник находился в углу и касался канатов. Технически Дин Эмбрус не, вот, не послушался рефери, который пытался как это называть э, привести в исполнение правила руп-брейк. Коснулся канатов, досчитал до пяти Должен отойти Очень трудно про это говорить Потому что я очень не люблю такие финиши Очень сильно ну, 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 Кин Эмброс Полный дегенерат по сюжету И Уэйд Баррет полный дегенерат по сюжету Уэйд Баррет полный лузер по сюжету Потому что uh -huh. дегенерат А вроде дегенерат, но иногда выигрывает матч хотя бы. Благодаря Вопреки своему Дим Эмбрус, я тебе напомню, у него статистика матчей после развала щитокок. На ППРВ, да. 8-0 у него, 0-8 правил, точнее. Да. Так что он не побеждает матчах, ты не путай. Ну это капец какой-то. Это капец Почему у это? них Известа. во всех сюжетах саны и лузеры, лузеры кругом? Потому что вот я тебе напомню тезис Брайана Альвареса, который сказал в самом начале. Они зафакапили все. нет все У них нет Они ни, одного, борца, них нет не ни одного нормального борца, да. да. Yeah. Но матч был тоже, кстати, такой. Скучноватый И Mortis Ну здесь интересен. надо понимать, здесь надо понимать, что у тебя борец э, без рукавиц против рестлера CCW. Ну дайте им реально бой без дисквалификации, с какими-то посторонними предметами. Должен же Барри. Ну у барря был хотя бы один матч, где он реально демонстрировал свою жесткость, крутость. Нет. Чтобы он что-нибудь противнику сломал, а не руку себе. Нет. И я не помню. Откуда эта репутация взялась? От того, что показывали кромки, в которых он дрался в штанах с кем-то, с какими-то дрищами, не верю. Вот Брайан Кейдж вышел в лучшее Андеграл, убил трех. Потом порвал титул, потом убил еще человека, потом еще человека убил. И понимаешь, что это круто. А что сделал Уэтбаррет, чтобы вот как бы считаться борцом без рукавицы? Ничего. Ничего. Давай дальше, что то у меня пускас ели, ели, ели рефери, кстати, рефери, кстати, был тот же самый, который сложал с третьим ударом. Да. Я специально обратил Главное, внимание, что не лупоглазый говорил. негр, это главное. Лупоглазого гомера. негра мы проехали, он был в матче командном. Слава богу. Слава богу. Ой, потом были гробы. Да, потом в зале появился гроб. А из гроба вышел Брейвайт. Но он даже не выходил, он просто сел Вот сел, сказал, что Чувак, я-то круч Я твою душу-то заполочу И обратно Сел в гроб и уехал не. Я даже не знаю Как это все назвать безумие Брей Уайт, вот Брей Уайт выглядит Как полный кретин Вот у них просто федерация полных кретинов Там собралась Значит, Брей Уайт бросает вызов старому на Расселлмани, с... который... Он, сам... уже... да. Официально... он сам это сказал. Да. И подчеркнул. Что этот человек на наскоро уехал после прошлой Расселлмани. Что человека броклестера не оставил ничего. Ой, да как и он Расселлмани обыграет? Я не знаю, как с чем сравнить. Схема Рэнди Уортона. Схема не Рэнди Уортона, схема конченного кретина. Ну, то есть Рэнди Уортона. не такой уж конченый ну Верчный. он какой-то странный, да, он какой-то странный. А Уайт вообще не странный, да. Уайт просто тупой, похож на буддаловца, интересно почему, да? Интересно, действительно. Что-то еще хотел сказать и забыл из-за этого про Уайт. -то про я грабовщика. тоже, опять же, я хочу себя вот просто предложить вам поставить себя на место гробовщика. И подумать, зачем вам принимать этот вызов какого хрена, какой-то бородатый хрен. Да, который, меня... между прочим, тоже проиграл на свой матч на прошлой Рослмании. Да. Который если и выигрывает, то ничего от этого не получает. А выигрывает он, я напомню, за счет каких-то голограмм, за счет поющих девочек или мальчиков. За счет взрывного телевизора. Взрывной телевизор. Да, да да я как раз к этому тоже хотел подвести. Вот. То есть, вы понимаете, уровень мастерства данного индивида просто зашкаливающий. Вот. Он колдун. Колдун. Да другое колдун. слово со словами ДУН. Со буквами ДУН на конце он. Ааа. -а -а. Бздун? Ну допустим. Пускай, пускай так. Все плохо, но сойдет. Короче, нет. Вот этот матч не даст никому ничего. Абсолютно согласен. Матч да. зачем, для чего. Просто занять время, чтобы гробовщик был еще на Рестлмане. Типа совершил редэпшн. Кстати, да, давай просто представим, если Гробовщик побеждает. У все-таки что хип... мы О, тогда получаем? Гробовщик вернулся гробовщик. гробовщик получил обратно свою бутылочку. Да, да. А Брэй снова выставил себя полным дуном. Ну. Если побеждает Брейвайт, то. Что он получает? Ничего. Победил Гробовщика. Победил Гробовщика, который Которого уже победил Брок-Лес Да. да который без стрика, без всего старый побитый человек. Сегодня. А Гробовщик получил еще одно поражение на WrestleMania после серии 21 победы. То есть это как Билл Голдберг, который победил Нэш, а через неделю еще раз победил. Дин Диском Инферно. Вот это, 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 не знаю, я не знаю, это реально безвыходная какая-то ситуация, и от которой попахивает вот этим вот... Нехарничественный... Ну пускай так. И соответственно что еще? Стоит напомнить, что мне просто понравилось. Он говорит типа я стану новым лицом страха. Face of Fear. Ему не сказали, что в команде Faces of Fear были варвар и немги. Для того, чтобы стать новым Отличный лицом пойти. страха Ему нужно было бросить вызов Менгу или Варвару Кстати, Менг недавно объявился на записях uh, ТНА, вот, One Night Only Поэтому, может, Брэй Вайт ошибся в промоушене А в Чикаре был Менг? По-моему, они ездили туда В этом вот В, в однокра... Да-да-да, по-моему, по -моему, в однократном режиме Он там мог оказаться Ну все, ждем через 20 лет Брэй Вайт в Чикаре А у Чикар. них команда Трюк Считай, готова, это есть уже а, да, 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 и один, кстати, ветеран чекарный. Поясни. Три там есть? Или ты не я про семью не А, ты про семью Уайтов, нет, я про семью ротунзов. А, то <сех> <сех>, <сех> Там, кстати, да, все такие гимненькие, очень чекаристые. Угу, бухгалтер, мистер, мистер Зер, бухгалтер такой, только без маски, да. да. Мотивирующий чел бьющий карликов и мотивирующий бородач бьющий стариков. Да? Матч, фер... Ой, не матч инфер. Вони инферно. Э, Ринкагня. Ринкагня. Рим. Все правильно, в 2012 году они были всей троицей, причем вот эта смесь у них была Faces of Fear и.. Блин, и что-то боли, короче. А, силы боли. Силы, Форсис оф или как это было? Короче, они все три там были. Варвар, Менка и Варвар. Все правильно. Хорошо. Давай крусим. Крусим. Крусим, Крусит, краш. Крусим, давай. Кру крусим, крашка. Да, сильно, сильно по яйцам получашь. Матч вот мне понравился, несмотря Ну что, несмотря на Сина, несмотря матч на, на Русева. Матч такой серьезный. Два типа чувака, Тавгая бьются гемотики в какой-то степени. Матч был неплохой. Поиграли они с болевыми. Типа Русив ни разу не проиграл. Ну а что, ну а вдруг? Русев не сдался. Русев победил. Победил. Хоть и не чисто, но вроде бы и чисто. Поэтому как бы да. Матч я конч запомнил в первую очередь концовку. Они очень долго разгонялись. А потом очень резво приехали к финишу. К своим. Там и по-моему, Русев кстати, так и не вырвался из-за Сколько я помню. Из F U. Да. Ну вот ты имеешь в виду АА. Да. Было, по-моему, да. было. Вот я смотрю обзор, у меня есть. Син уклоняется, проводит АА. Удержание да, до. Ну, вот уже круто, да. Короче, русский. Ну опять же, полотно. Но с другой стороны, кто еще не воровался из АА? Никто не воровался из АА. Кроме половины ростера, там, Вот, да. Но, смотри, Рон не брал, а, а. А ну, матч, с не врывался из АА. Ну, с другой стороны, слава богу. Хорошо. Насыщенный, интересный матч. все силовиков. Нормально. Понравилось. Мне, да, мне тоже понравилось. Но, опять же, а в а этот матч нельзя, нельзя смотреть, вот не получается его смотреть в отрыве всего, что было раньше. А раньше было очень плохо. Вот это все, потому что, ну, ну, все понятно просто. Не надеюсь. Да. Я надеюсь. Ну вот. И, соответственно, ты никак не оторвешься от вот этого всего. От того, что и... еще будет? Потому что что-то еще будет, пока Русев отказался от матча. А, не-не, я Мат. даже не про этот матч, как бы наоборот. Это и ладно, я так скажу, и ладно. Но вот, я не знаю, в общем, вот этот вот традиционный, именно традиционный заход. Во фьют с кем-то крутым в начале с крутым монстром в начале года. Это традиция, которой 10 тысяч лет, там, не знаю, из последнего, не знаю, там ну, относительно. Кейн, маски броевают, теперь вот Руси, Поэтому это считайте, вот у Джона Сина расписание такое. Начало года победить монстр. Ну, монстр, в кавычках, потому что бывают, там, монстр бывает там заграничный, монстр бывает. Просто монстры. Кстати, да, заграничный монстр мог? Но... Калибу? Мага. С хали было чуть попозже, правда. Но был? Ну, было. Вот победитель всех иностранцев и Херосима. С Хиросима была жесть, если бы была, но ну, опять стоим это за скупками. Да. Вдруг будет матч против Хидео Хи и Тави, правда. Еще одного злого. Иностранца победит. А так сильно проиграл. Руси выиграл Своим полевым. Никто не сдается атаколады. Все атакалады умирают. Очень олдскульники. Ты есть что сказать? По этому матчу ну нет ничего. Я... А вот вылезала Лана на ринг когда-нибудь уже, нет? Кто? Лана, нет. Лана, да. То есть Ланы это было ее первое, первое появление. Лана на ринг вылезла? А, она отвлекла судью. На ститлом, кстати, полезла. Я Я жду прочь. Я жду прочь. Ну, мейн слушай, как-то так плохо идет, этот подкаст прям я не знаю. Мне кажется, нормально, просто про матчи почти не говорим, и слава богу, я считаю. Матчи, да, надо смотреть и не говорить. Роман Ренс против Дэниела Брайана за право драться с Броком Лестером на Ресселлмании 31. Вот это было хорошо. Матч был хороший, да, я согласен, оба рестлера себя показали с наилучшей стороны. Не знаю, чья ли это заслуга Или из-за того, что Роман Рейнс Булки сжал, решил показать Рестлинг, а не говно Или то, что Дэниел Брайан решил Что, блин, надо чувачку помочь И вывести его На хороший рестлинг-матч Все-таки он это сделал И матч был отличный Во-первых, Роман Рейнс показался очень сильным бойцом Который действительно сильный Который действительно может побеждать Дэниел Брайан выглядел как всегда Он был не такой большой он был очень техничный, ловил Рома Рейнса на такие моменты, куда типа, а, вот я опытный чувак, я знаю таких, как ты, обыгрывать. И все показали от того, что да. А этот все... отвечал ему грубой физической силы. опять да. же, все по делу. Да. И опять же, что было на рост, что было после матча, Дэниел Брайан говорит, что ну, типа ты жулик или еще что-то, чувак, ты был сильнее меня, давай-ка я тебе буду помогать. Ну это спорный сегмент, это был очень спорный сегмент. Ну помнишь, ты, по-моему, ты говорил про то, как надо булкать Рома Рейнс в ну, Крассомане. Ну-ка напомни что, мне. Что Дэниел Брайан будет ему помогать. Это не я, это Джим Корнет. Это Джим Корнет, это старый олдскульный вот этот вот прием. Ну пока Когда вот так два ей. Фейса... Ну, то есть, опять же, люди ржут, ржут, ржут над Джимом Карнетом, говорят, он старый-старый, он никому не нужен, а тем не менее и в Анаксти его мысли пригодились, и теперь, как бы, его мысли взяли на вооружение. Это к чему? Это к тому, что, ребят, в 80-х годах по-прежнему, про парда Карнета говорят, что он застрял в 80 Даже не в 90-х, а в 80-х. Это у Руссо застрял в 90 -х. А как бы 80-е все еще применимы Фьюд двух фейсов, точнее, вот эта связь двух фейсов, она всегда вот такая, знаешь, противоречивая, спорная. Вот. И здесь, соответственно, вот в этом моменте Здесь, говорю, здесь даже стоит уже <coughs> Рассматривать этот матч в связи с тем, что было позже Народ. <coughs> вот этот вот сегмент, когда Брайан начал Расхваливать Рейнса, а потом вышел Пол Кейман Расхваливать Рейнса Ну вот, немножечко перебрали, я считаю Пока было просто, что Чувак, ты победил, ты молодец Хорошо Но все это вкупе и с рукопожатием И с тем, что я был твоим главным Дисбеливером То есть я был главным, кто в себя не верит и Пол Хейман начал у него деньги ставить в любую эпоху. Мне особенно если понравилось, что он поставил бы на Романа Рейнса против Бруноса мартина в, в году. Ничего, что Бруноса Мартино на две головы ниже и на 30 кг легче. Да. Вообще отличное сравнение было, конечно. Но я понимаю, там больше имелось в виду, что это многолетний и неоднократный, кстати, чемпион вот непобедимый на протяжении практически десятилетий. Здесь такая идея была. Вот, немножечко перебором, как мне кажется, но, тем не менее, эффективно, я считаю, и Рейнс впервые, я не знаю за сколько, я боюсь сказать, но больше, чем за полгода сделал что-то правильно. Ну, имеется в виду и в сюжетном, и в нормальном в человеческом смысле. Он провел, сделал бой как надо, и выглядел так, как надо. И он избежал своих вот этих вот шуточек-прибауточек, он же Хейману серьезно ответил, если мне не изменить память. Может быть, я выпал из сознания, когда я смотрел этот сегмент на Ро, но Хейману он ответил просто, мол, типа все-все так, все так, и типа лестно разобьист инкарнат. Вот, но я победю. Победю именно. Да. Вот это вот меня устраивает, когда вот Пол Хейман может продавать бои, он продает не то, что там, я победил слабака, это старая кстати штука. Что да, ты крутой боец, но он вот Брок Леснер, да лучше тебя. Ты, конечно, стоишь миллион долларов, но Брок он стоит ему 2 миллиона. Очень вещь. Он ему сказал, ты находишься в нужном месте, ты идешь правильной дорогой, но ты там находишься в неправильное время. Да. Очень хорошая фраза. То есть, как бы типа, да, чувак ты номер один однозначно, но сейчас есть Брок Леснер, поэтому. Радует, что вот несмотря ни на что, Роман Дриинсон помогает людям. Ну, а есть, если бы Дэниел Браун <сих> был козлом, типа Джона Майклзом да, 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 он бы, блин, он бы выиграл сейчас и выиграл бы еще у Брок Нет, я, я, я больше в души, если бы он был Шоном Майклзом он бы проиграл так, что в итоге Рейнс выглядел бы дураком. Или так? Ну, бочманье свежая, помнишь? Да. Я Посмотрел, не смотрю бочманье уже. Посмотри последнюю бочманью. Там был отличный сегмент, когда вышли skyscrapеры, небоскребы, Дэн Спайви и, о господи, кто второй там был? Вообще вылетел. Сидвишес. Сидвишес. И против них выставили двух Джобер. Понятно, это одно из первых их появлений, насколько я помню, было в этом W.A. Вот. И просто там одного чувака, как шут, пошутил Мэфью, его не предупредили. Он реально не серил ничего. То есть его лупят два... Там чувак очень мелкий, тощий. Его лупят вот эти двое. Спайви 2 метра. Сип 2 метра. А он не селит. Ему там в конце носовали просто так. Я вот говорю, что можно было не селить. Можно было, наоборот, переселить, так, оверселить, как это сделал Майкл в То есть можно было очень по-разному, даже проиграть так, чтобы Рейнс ничего не получил. Вот, а... И опять же, я напомню вот эту вот ситуацию про текущий без... безнадежный какой-то букинг. А как бы, и что в этом такого? Почему у нас сейчас получается какая такая ситуация? Рейнс проиграл Биг Шоу недавно. И кому это что дало? Никому, Естественно, ничего. никому ничего. И я к тому, что даже победа бы Дэниелу Брайну, и что блок вот так такая. Ну чё? Биг его то, что, Биг его тоже победил. Ничего нового. А так мы видим, что Дэниел Брайан слабее Биг Шоу. Ну там, наверное, вмешательство были. Я не смотрел тот матч, я не хочу смотреть матчи Бикшоу никогда в жизни. А придется. А иногда приходится, да. Ну, не хорошо, не чаще, чем раз в месяц. Устраивает такого? Хорошо. Все, отлично. И Пол Химон тоже молодец, он тоже продает Роман Рейнса, хотя тоже мог бы говорить, что да ты говно, да ты тебя никто не любит, да ты новичок броклестера круче себе. Пол Хеман да. знает свое дело, как никто другой и правильно делает. Я в этом плане хочу еще напомнить такой статистический факт, что теперь, когда у нас ясно, какой будет мой мейновентра Салмани, Роман Рейнс занимает пятое место в списке рестлеров. Который, у которых между дебютом, в принципе, и дебютом э, мейн-эвентом Русселмани прошло наименьшее количество времени. Быстрее его в мейн продвигались четверо человек, я всех не вспомню, но вот среди этих людей Брок Леснер, Рок и Сид Вишес. Может быть, Рэнди Ортон, но с Рэнди я не уверен. Вот Четвертого я не помню, а вот э, Роман Ринс пятый. И по времени, и по просто пятый человек. Нет, ты что, Тивостин начал в 80-х, да? а Мейн-Ивент Рассел Майни у него был в только... в Конечно, а, конечно. Абсолютно. У Рейнса дебют в рестлинге 2012 год. А Курт год. Энгл, значит, скорее всего. Нет. Курт Энгл, я где-то считал, у него начал. А когда у него был Мейн-Ивент Рассел Майни? С про Комлистером, нет? В 2000 какой год? Третий. Третий. А дебютировал он в 4-4 да, года, но это больше, чем у Рейнса. Кто больше, чем у Рейнса, А когда начинал? Тоже, наверное, работать? 12-й год, 12 год. начинал в 2012-м? Да, да, абсолютно. Он уже фут из футбола вышел, он уже футболом занимался, mm -hmm. и где-то примерно так и появился. Прикольно, прикольно. Но вообще, в целом, по перью такое. Прохожное, никому не нужное, но смотрелось неплохо. Ну, вот опять же, повторюсь, что если отвлечься от... Э того, что, в принципе, происходит в последние годы, даже я бы сказал, ну, ничего такого прям супер-мега-экстремального то и не было. Очень хорошо, зрелищно, еще раз повторюсь, второй раз, когда я просмотрел, прям прям вообще замечательно. Последние два боя, прям даже сюжетной точки зрения были... Вот, смотри, я нашел. А, четвертый Батист, конечно. Батист. Брок Леснер начал в 2000-м и Майн в 2003-м, Рок начал в 95-м, Майн в 99-м. Батиста, 5 лет, начал в 2000-м, мейнвен I mean, 2005, а, ну да, у него, него разделенное 3-5 место, у Психа Сида тоже самое, 5 лет, и у Романа Рейнса тоже 5 лет. Соответственно, да, у него не 12, а 10-й год. Соответственно, где-то здесь, видимо, забыт реально Курт Энгл. Курт Энгл, Дота, Ланёву, 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 Четырёхсторонних их забыл. Иг Шоу, Не-не-не, Рок и Игрок. Куртенгал, ну, считается, 98-й год у него начало, правильно, с 99-м я как-то махнул. 99-м у него он уже Тазу проигрывал на Руэлл Рамбле. Но, а Мэйми Бен... Куртенгал вообще однозначно молодец. Мы ну, действительно, забыли его, забыли. 98-2003 год тоже, можно сказать, 5 лет прошло. Вот, Ну, у него дебют был, да, в 98-м где-то в середине года, потому что нас на... Потому что, нет, слушай, в 99-м он дебютировал. Вот это какая-то непоняточка. В 98-м же на своего серии был турнир. Давай ты этот сайт напишешь, где на письмо, и скажешь, вы забыли про Курта Энгла", и на 23 страниц формата А4. Это Дэйв Мельцер. Дэйв Мельцер, напишу, он любит очень сильно такие письма читать. И тебе даже упомянет, была ошибка, чуваки. Так. Ну, в любом случае, нет. у Энгла действительно, он начал в 98-м, у него вот эти вот, он же, же сначала в этом, в представительном промоушене выступал, а я имею в виду, что в 99-м он появился только в WWE. Суть, да, что у Курт Энгл, он тоже в этой шестерке, ну, хорошо, он занял Роман Рейнс третье 6 место, то есть люди, у которых 5 лет между дебютом и мейн-ивентом, Хотя мне казалось, Сюрень-Сюреньц попозже начал. Ну, добра как бы и счастье. Вот, то есть это... Он очень-очень резво попал в мейн-ивент WrestleMania, опять же, исходя из времени, в принципе, с начала, э, начала тем, как он занимался Ресслером. Но, про смотри, тут собака ну, Брок Леснер, да, это, конечно, совершенно другой, другой феномен, феномен другого порядка, я бы даже сказал. Ну, давай закругляться, что там, вкратце, по паре слов, вообще, что как. Или мы уже, в принципе, уже сказали. С сюжетной точки зрения, даже, даже с сюжетной точки зрения, вполне себе. Вполне себе промежуточно да. подвигалось, ощущение, что все-таки это было Ро не отпускало, но и, как говорится, и, и что. Мы Шоу. привыкли бесплатно. Да, ну нет, даже не в этом дело, даже не в том смысле, что мы привыкли. Просто даже без этого были зрелищные моменты, и, безусловно, еще раз повторю, если отвлечься вот от этой вот э, сюжетной безнадеги, безысходности, зрелище-то было. И каждый мог найти что-то для себя в этом плане. Был хороший такой красивый сегмент для староверов со спингом и игроком. Был хороший рестлинг для вот этих э, технических э, любителей и в и в Майновенте, и в команднике. Было противостояние, вот Сино -Руси, прикольно тоже там, и для вот этих вот русофилов, и для синофобов, и для тех, кто кому ну, было интересно, что там, как там будет, будет ли дисквалификация, или не будет дисквалификации вот, было и, и женский даже что-то там было, и мой вообще замечательно получился, я думаю, четверочку-то можно поставить как минимум, вот, э, а для Рейнса, так это вообще, я бы сказал, это лучший матч один на один, я вот сейчас задумался. Ну, если говорить про матчах 1 на 1, про матчи 1 на 1, я бы сказал, что это лучший, даже не на Pay Per View, вот, а так в итоге, кстати, да, но мы тоже можем зафиксировать, что на WrestleMania у Романа Рейнса будет какой-то третий матч всего лишь с Олей, э, на Pay Per View. Pay Per View, да, на WrestleMania первый. Третий, ну, всего третий, вот был с SummerSlam, с Orton, был сейчас вот с, с Брайаном и будет с Лесном, третий матч. Ну, все, наверное. Давайте, друзья, как обычно, с удовольствием почитаем вас в комментариях, вообще, что как. Да. Ответ на вопрос Викторины, которая была в начале, это, конечно же, стинг. Потому что в рестлинге, если человек выходит в чьей-то маски, естественно, это маска Sting, Даже стинг выходит в маске. Да, мы видели гифку. Мы не видели гифку, мы видели это пейп... да. Мы видели это шоу практически в прямом эфире. Да ладно, это. Да ладно. Это, по-моему, импак какой-то был. Десятый год, импак, все правильно. Знаменитый фьют, вот этот, вот, когда стинг на давах спускается помню, 10 Ну, короче, 10 или одиннадцатый вот тут, вилочка возможно. Вот. А этот подкаст для вас провели. Серфием вдоем Хорошего вам дня. И Алексей Красильников, друзья. Вообще хорошего вам всего и весна уже скоро. и Да. Всё, уже потекло на улице. Все будет не так плохо, хочется верить. Как вам кажется, да. Да. Замечательного вам всего. И не болейте.